0: Und da kommen wir auch zu dem Thema, warum Man City das wirklich macht. Zum einen habe ich schon gesagt, Internationalisierung, Asien, Markenbekanntheit aufbauen. Man City versteht sich ja selbst als globale Brand und wenn sie das anpacken, machen sie es auch richtig. Und auch der Fakt, dass sie bereits jetzt Gespräche führen mit potenziellen Käufern, die eben auch die Serie einkaufen und ihren TV-Sender ausspielen, zeigt, dass das Ganze sich natürlich auch über Publishing Deals refinanzieren soll, über Merchandising Deals, über digitale Güter, die die junge Zielgruppe kauft.
1: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wie ihr es gewohnt seid, Daniel und ich per Fernschalte. Diesmal nicht Hamburg, Berlin sondern in Düsseldorf, Berlin, das tut dir hoffentlich keinen Abbruch. Hallo Daniel, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut und lustigerweise, normalerweise bin ich ja immer unterwegs. Heute bist du es mal, du bist bei Spurag, richtig?
1: So sieht's aus, ja. Wir haben gerade das Modul Digital Disruption, da sind wir ja äh, im Thema und gerade ist noch die letzten Minuten des Gastvortrags von Andreas Heiden von äh, der DFL Digital Sports, äh, der Andreas treffe ich jetzt eine ganze Weile, ja schon im letzten Podcast in Wolfsburg. Jetzt hatten wir ihn auch hier bei der Sport und wir hatten ähm, echt einen spannenden Case zusammen äh, aufbereitet. Die Kollegen, Teilnehmer, wir hatten um die 30 Teilnehmer hier bei dem Modul, ähm, haben einen Case-Vorsatz gesetzt bekommen oder eine Challenge äh, sozusagen. Die, die durften für und mit der DFL, mit mit, mit Zahlenmaterial und auch mit äh, Input aus dem indischen Markt eine eine Kampagne, einen Post äh, für äh, den indischen Markt erstellen, der jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten live geschaltet wird. Und äh, ein Teil der Bewertung, die in das Modul dann einfließt, die äh, in die Sporg einfließt, dann auf Basis auch nicht äh, von, wie das äh, Philipp Lotz, Professor Dr. Sascha Schmidt oder Andrea Heiden finden, sondern was der Markt sagt. Äh, was äh, die Algorithmen sagen und wo äh, wirklich das meiste Engagement da noch ist. Also das ist natürlich wirklich sehr innovativ und, und, und auch mutig und, und vielen Dank für das Vertrauen da an die DFL, dass wir das äh, gemeinsam machen können äh, und sozusagen am offenen äh, oder am lebenden äh, Objekt operieren können und unsere schlauen Teilnehmer dort, äh, wie gesagt, an, an wirklich Herausforderungen ranlassen dürfen, die den Markt äh, bewegen und hoffentlich nach vorne bringen.
0: Das ist ein tolles Geschenk, das ihr da für die DFL macht. Hast du denn dem Andreas Heiden auch schon zum Geburtstag gratuliert heute?
1: Ja, unbedingt. Also, er hat hier schon einen großen äh, Kuchen bekommen. Und das ist ja nochmal im Besonderen toll, dass er sich da Zeit nimmt, an seinem Geburtstag, uns um Rede und Antwort zu stehen und auch in der Jury zu sitzen. Aber er wurde schon mit reichlich Kuchen und einem Ständchen belohnt.
0: Sehr gut. Nichtsdestotrotz, trotz Spuag, ihr macht weiterhin News. Was gibt es denn diese Woche neu von dir?
1: So sieht's es aus. Ja, es ist wieder eine ganze Menge passiert. Ich habe wieder drei rausgepickt. Teilweise wirklich sehr unterschiedliche Natur. Punkt eins, eines der bestgeklickten Meldungen bei uns auf der Website, ist oftmals das Thema Personal. Da ging es auch wieder ganz schön um hochher. Ich habe einen rausgepickt, äh, haben viele bestimmt schon mitbekommen. Thomas Hitzelsberger wird Vorstandsvorsitzende des äh, VfB Stuttgart. Der bekannte Fußballer äh, Hitzelsberger seit äh, 2017 ja auch schon beim VfB äh, schon wieder tätig. Er hatte früher da auch lange Jahre äh, gespielt, hatte jetzt äh, dann den, den Sportvorstand übernommen und ist jetzt neben Jochen Röttgermann und Stefan Heim, der Finanzen leitet, und Johann Ruttgermann, Marketing und Vertrieb, verantwortet. Thomas Rittelsberger, jetzt im Bereich Sport, Unternehmensstrategie und Kommunikation, ist zusätzlich ähm, noch Vorstandsvorsitzender geworden. Ich finde das durchaus überraschend, äh, diesen schnellen Karriereschritt in diese Position. Ja, wie gesagt, es waren noch andere Namen im Gespräch, auch das ist, glaube ich, kein, kein Geheimnis. Das war Bernhard Häusler, ehemaliger Präsident vom FC Basel, aber auch Robert Schäfer, der die gleiche Position bei Fortuna Düsseldorf innehat, aber davor auch schon bei Dynamo Dresden war oder auch bei 1860 München. Also deutlich erfahrenere Manager. Insofern ja, sehen wir es mal positiv, hier darf ein neuer Mann. Ran, ob das schon vielleicht ein bisschen zu früh für ihn kommt, das müssen andere dann richten oder das muss er dann natürlich selbst dann mit Taten folgen lassen, aber sicherlich, äh, das ist ein fulminanter, kometenhafter Aufstieg vom ehemaligen Fußballer, vom medial dann auch sehr kommentierenden und, und sehr, 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 wie gesagt, sehr omnipräsenten äh, Fußballexperten zum ersten Vorstand und jetzt zum Vorstandsvorsitzenden von einem Club, der über 150 Millionen Euro Umsatz macht. Also Respekt und Glückwunsch, Thomas Hitzensberger.
0: Dem solltest du auf jeden Fall mal von der Spurag erzählen. Dann hat er vielleicht die Möglichkeit, sich on the job weiterzubilden.
1: So sieht's aus. Er hat, kann sich bestimmt dann drei Tage freinehmen und äh, bei uns dabei sein. In
0: der Länderspielpause.
1: <lacht> genau. Wir müssen Das Scheduling äh, müssen wir noch ein bisschen anders machen. Nein, aber ernsthaft, bin gespannt, wie, wie das verfolgt ist. Es gibt ja ähnliche, äh, jetzt kein Einzelfahren, Oliver Kahn, bei Bayern München. Wie gesagt, wenn man auch hier, wie gesagt, kann ja der, der geneigte podcast da vielleicht auch zwischen den Zeilen lesen, was da äh, meine persönliche Meinung zu ist. Ich, ich glaube, äh, um die Bundesliga dann noch weiter ähm, zu entwickeln, oder wenn man den, den Blick über den Teich wagt, äh, will jetzt gar nicht sagen Amerika, wo das noch deutlich mehr als Business und als Entertainment gesehen wird. Aber auch in die Premier League, wo wirklich an, an vielen Stellen wirklich äh, sehr erfahrene Manager aus dem Sport- und Entertainment-Bereich äh, agieren. Beispiel Liverpool, wo ein Peter Moore, CEO ist, der lange Jahre äh, die Geschäfte von EA Sports geleitet hat, der da eben sowohl in ein Unternehmen zu leiten große Erfahrung hatte, äh, im Bereich Sports-Entertainment große Erfahrung hatte im Bereich Leadership große Erfahrung hatte. Da, glaube ich, kann derjenige dann noch mehr Expertise mitbringen. Aber wie ja, vielleicht macht äh, auch äh, die Oliver Kahn und Thomas Hitzensperger da einen herausragenden Job. Äh, wir werden es erleben. Aber äh, ist auf jeden Fall, wie gesagt, durchaus überraschend. Auch wie hat Oliver Kahn. Äh, äh, Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass er jetzt ganz viele Unternehmen vorgeleitet hat mit 750 Millionen Euro Umsatz und mit 1.000 Mitarbeitern. Aber wir lassen uns überraschen.
0: Auf der anderen Seite, Olli Kahn hat ja auch eine entsprechende Weiterbildung, glaube ich, in Harvard sogar gemacht und die war auch gar nicht so günstig. Hat gleichzeitig noch eine eigene Firma, die er leitet. Und er bekommt ja noch, glaube ich, die zwei Jahre Zeit, die er dann neben Karl-Heinz Rummenigge in der, ja, als, als Mentor an der Seite im Vorstand verbringen darf. Also er wird ja quasi rangeführt an das Ganze. Thomas Hitzelsberger springt ja so ein Stück weit ins, ja, ins kalte Nass und muss sich alles selbst erarbeiten, wenn ich es richtig rauslese.
1: Ja, so scheint es zumindest von außen. Also insofern, ähm ja, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, die Firma, die Oliver Kahn jetzt vorher geleitet äh, hat, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt mit dem FC Bayern ähm, auch, auch zu vergleichen. Ich möchte das schon in gewisser Weise hinterfragen, ob das kurzfristig die beste Lösung ist, um den deutschen Fußball, um äh, die deutsche Bundesliga da wieder ein Stück weit näher an, an, an top Clubs von äh, Premier League über Paris Saint-Germain bis Real Madrid und, und, und Barcelona zu bringen. Aber am Ende des Tages sitzen da sehr schlaue und erfahrene Menschen im Aufsichtsrat beim FC Bayern und die müssen das dann am Ende des Tages verantworten und die werden mehr wissen als wir und darum nicht die richtige Entscheidung getroffen haben. Lassen wir einfach mal so stehen, äh, und kommen zum, zum zweiten äh, Thema. Ähm, das ist auch im Bereich Fußball und äh, schließt sich so ein bisschen an. Stichwort: viel Geld ist im Spiel. Äh, der erste FC Nürnberg erzielt einen Rekordumsatz. Äh, der, die Klubera äh, der Club aus äh, Nürnberg, hat zum ersten Mal einen Umsatz von knapp 73 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist jetzt sicherlich in der Bundesliga nichts äh, herausragendes, haben aber als Club, der jetzt ja wieder abgestiegen ist, die zweite Liga, äh, dann in der Bundesliga-Zeit einen ähm, Rekordumsatz nicht nur, sondern auch einen äh, Rekord äh, Gewinn erlöst. Und zwar einen Gewinn von über 8 Millionen Euro. Das sind wirklich sehr ähm, große Zahlen und äh, kann damit auch zum ersten Mal ein positives Eigenkapital ausweisen. Wer uns häufiger hört in Podcasts ähm, das Thema Zahlen, Zahlen, Zahlen oder auch Data, nicht von nicht ungefähr, gibt es ja auch Sponsors-Data, wo man all diese Zahlen nochmal im Detail und auch über auch die letzten Jahre dann im Verlauf nachlesen äh, kann. Ist immer sehr wichtig für, für uns, denn nicht nur äh, in Zahlen steckt viel Wahrheit, sondern auch in dem Verlauf und ist es jetzt viel oder es ist wenig. Ich finde an der Zahl erst äh, FC Nürnberg äh, spannend, um auch nochmal den Sondereffekt Fußball-Bundesliga zu sehen. Wie gesagt, die steigen äh, auf in die Bundesliga und äh, erlösen dann deutlich mehr Medienerlöse durch eben dieses Aufsteigen in, in, in die erste Liga. Äh, hatten sie dann in dieser Saison 34 Millionen Euro versus im Vorjahr. 18,5 Millionen, also diese Werte werden dann beinahe verdoppelt und die Kosten steigen natürlich dann nicht äh, so schnell, wenn gleich natürlich der Kader äh, auch äh, besser bestückt wird. Aber äh, wie man sich sozusagen gesund stoßen kann an der Fußball-Bundesliga, auch wenn man äh, dann wieder absteigt, äh, dann das mit einem, mit guten kaufmännischen Handlungen zu unterlegen. Es gibt viele gute Beispiele, wie jetzt auch in Darmstadt 98 schon ein paar Saisons her, aber die auch da nicht äh, ausgeflippt sind und äh, sehr teure Spieler gekauft haben, sondern das Geld mitgenommen haben, den Club gesundet haben. Äh, das sind, glaube ich, sehr gute äh, Zeichen, wie man einen Club äh, führen kann. Und wenn einmal ein außergewöhnlicher sportlicher Erfolg kommt, dass man den dann auch äh, ja, zur baren Münze macht und eben den Umsatz äh, mitnimmt und äh, sozusagen nachhaltig den Club auf gesunde Füße stellt. Und dann äh, ja auch wieder in, im, im Thema Fußball, da passiert nun mal am meisten ähm, der DFB, ähm, da haben wir ja auch schon äh, in Teilen drüber gesprochen, der stellt sich neu auf. Jetzt hier gibt es mal eine negative äh, Meldung und zwar hat SAP seinen Sponsoring beendet oder wird es äh, auslaufen lassen. Äh, der Vertrag geht noch bis äh, März 2020. Ähm, das wäre jetzt für sich jetzt erstmal nichts Großes, Ungewöhnliches. Die Häufung äh, ist allerdings dann schon äh, erwähnenswert. Wenn man mal äh, das auch wieder äh, sich genauer anschaut, dann sieht man das zum Beispiel äh, Ende 2018, auch der langjährige Sponsor Bitburger, seine Zusammenarbeit beendet hat. Äh, McDonalds hatte das äh, ihnen gleich getan. Mercedes-Benz ist ausgestiegen, ist allerdings ersetzt worden. Auch von Volkswagen wieder, wir haben einen neuen Präsidenten mit Herrn Keller. Danny Strich hat äh, sein Amt als äh, Vermarktungschef des, des DFB abgegeben. Also hier wird äh, vieles neu angegangen oder muss neu angegangen werden, kann neu angegangen werden, da ist der Grundstein gelegt worden für die DFB-Akademie. Also hier ist nicht nur äh, weiter so angesagt, sondern hier wird vieles neu gemacht, das birgt ja auch viele Chancen, aber natürlich auch Herausforderungen, also wir dürfen sehr gespannt sein, was sich beim DFB in den nächsten Wochen, Monaten und, und Jahren tut, ähm, sportlich ist das ja das eine, aber auch wirtschaftlich äh, wir einiges an Bewegung und personell ohnehin. Aber apropos Bewegung, das ist ja ein Ball, den du glaube ich ganz gut aufnehmen kannst, nicht nur beim Berliner Marathon, sondern auch beim Wiener Marathon war ja einiges in Bewegung, was du äh, ja mit sehr interessiertem Blick verfolgt hast.
0: Ja, von, von Ball zu sprechen, wäre es nicht so gut. Ich glaube, Staffelstab trifft es besser, weil wir in die Leichtathlete gehen. Ich möchte über eine neue Form von Content-Marketing sprechen, beziehungsweise die Rückkehr einer Content-Marketing-Form. Ihr habt es ja vielleicht alle mitbekommen, ich gehe mal stark von außen. Nämlich am, am vergangenen Wochenende wurde ja Sportgeschichte geschrieben, zum einen auf Hawaii, wo es den ersten deutschen Doppelsieg gab mit Frodeno bei den Männern und Anne Haug bei den Frauen. Aber darum geht es gerade nicht. Es geht um Eloid Kipchoge. Der Kenianer ist als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Genauer gesagt eine Stunde 59 und 40 Sekunden. Also sehr gut. Dabei handelt es sich aber um einen inoffiziellen Weltrekord. Denn was er da gemacht hat, war nicht in einem Rennen, nicht in einem offiziellen Wettbewerb, sondern ein, ja, ein inszeniertes Event, ich sage mal unter klinischen Bedingungen, Klinisch, weil, ähm, ich glaube, da wurde sogar extra Asphalt für ihn neu, neu verlegt in Wien auf einer Strecke, die eigentlich perfekt war, um einen Marathon zu laufen. Er hatte auch Unterstützung von über 40 Helfern und ich glaube, das macht den Ganzen zum inoffiziellen Weltrekord, weil die Helfer sich abgewechselt haben. Normalerweise darfst du das nicht. Hinter der ganzen Aktion steckt nicht, was viele vermutet haben, Nike. Die haben das, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht in Monza in Italien. Da hat er den Rekord leider verpasst. Jetzt steckt dahinter Ineos. Viele, die kennen vielleicht Ineos noch nicht. Das ist ein britischer Chemiekonzern, der allerdings mehr als nur einmal zuletzt in der Kritik stand, weil er vor allem ja, umstrittene Fracking-Methoden eingesetzt hat, für auch für Umweltverschmutzung ein Stück weit steht. Und die betreiben jetzt im letzten Jahr oder haben ihre ihre Aktivitäten im Bereich Sponsoring verstärkt. Und die Verstärkt ist gut, sehr krass verstärkt. Also die haben zuletzt das Team Sky gekauft, in die Tour de France gewonnen, also das Radsportteam, Die haben OGC Nizza gekauft für 100 Millionen in League A-Club und die haben nochmal ein draufgelegt für 126 Millionen das britische Team für den America Cup 2021 gekauft. Man spricht da von einem Greenwashing. Wenn man es jetzt auf Sport bezieht, kann man fast schon sagen Sportswashing. Die genauen Kosten, die Ineos jetzt investiert hat in die, ja, in die Inszenierung der, der Marke und des, des Events in Wien sind jetzt nicht bekannt. Ich glaube, Dahinter steckt die Idee, ähnlich wie bei Red Bull damals, Stratos 2012, die knapp 50 Millionen investiert haben. Ich glaube, einen ähnlichen Betrag sollte man hier wahrscheinlich auch aufrufen. Die hatten damals einen medialen Wert von knapp 6 Milliarden erzielt durch die Abdeckung. Die ersten Anzeichen, also der Stream auf den digitalen Kanälen war im zweistelligen Millionenbereich und so weiter, zeigt schon, dass dieses Invest sich wahrscheinlich gelohnt hat für Ineos. Auch wenn ich persönlich, ja, ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon mal angedeutet, nicht so begeistert bin von so einem, ja, Sportswashing, Greenwashing, wie auch immer. Ich glaube, echter Umweltschutz geht anders. Was sagst du dazu, Philipp?
1: Ja, ich habe das gar nicht so ähm, eng verfolgt, aber ähm, ich würde da jetzt da durchaus mal eine Gegenposition aufbauen, ähm, weil ich ja durchaus immer finde, Unternehmen, die viel Geld in Sport investieren, ähm, das finden wir oder das finde ich natürlich erstmal gut. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss es natürlich zielgerichtet sein, da gebe ich dir, dir völlig recht. Aber ähm, nur weil ich jetzt mit äh, Sportmarketing oder Dinge Projekte sehr umfänglich anstoße und die auch sehr stark aktiviere. Das finde ich erst jetzt mal nicht in der fragenswürdig und äh, wie gesagt auch äh, Chemieunternehmen dürfen, denke ich, Kommunikation machen, so solange sie natürlich äh, Dort äh, ein, ein sauberes Business oder, oder da nichts äh, Verbotenes an anderer Stelle tun oder das übertünchen ähm, wollen. Das geht, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber wie gesagt, es gibt ja auch ein Chemiekonzerne von, von BASF bis Ivonic, äh, äh, die ja auch in, in Deutschland äh, sehr umfänglich Sponsoring äh, machen. Also insofern äh, sage ich erstmal neuer Player äh, on the pitch. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob sie denn auch im deutschsprachigen Raum. Ein bisschen mehr machen wollen jetzt sagen Wien sicherlich deutschsprachiger Raum, aber mal das Team um Kipchoge ist ja doch eher dann international aufgestellt. Also von daher bin ich gespannt, was sie für Expansionsstrategien oder weitere Kommunikationsstrategien auch dabei großen Sportwettbewerben von, von Champions League, Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften etc., etc. oder eben auch Fußball-Bundesliga oder, oder nationaler deutschsprachiger Sport. Insofern, ähm, ich sehe das erstmal positiv. Hier ist jemand mit tiefen Taschen, der sehr an das Kommunikationsfeld Sportmarketing glaubt und das bewerte ich erstmal positiv.
0: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir so wirklich eine ganz konträre Meinung haben. Ich sehe es wirklich überhaupt nicht positiv. Es ist auch in Ordnung, dass du das sehr positiv siehst. Klar, es kommt Geld in Sport, in unserer Branche, was erstmal per se positiv ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn so Unternehmen wie Ineos, das ist eine persönliche Meinung jetzt, so weitermachen und vor allem unsere Umwelt nicht gut tun, dann werden wir irgendwann ein Problem haben, dass wir gar kein Sponsoring mehr haben, weil die Welt nicht mehr wirklich existiert. Das geht aber jetzt ein bisschen zu weit hier im Podcast über die Debatte, die ja auch aktuell medial und auch in der Gesellschaft geführt wird, zu recht auch nochmal hier beizutreten.
1: Na gut, aber 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 wie gesagt, also A, weiß ich zu wenig über Ineos, muss ich offen zugestehen. Auf der anderen Seite dann dürfte müsstest du auch kritisieren, dass ein Volkswagen vielleicht als Automobilunternehmen gewisse Dinge macht. Also da muss man sagen, ja, muss man die, darf man, muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber du hast völlig recht, es gibt gewisse Grenzen, die ich jetzt hier in in, in der letzten Atribie jetzt auch nicht äh, kenne. Insofern äh, da können wir ja jetzt auf jeden Fall den Faktencheck mal rausholen, wie bei Blasberg. Und äh, das vielleicht nochmal nachrecherchieren. Sowohl du als auch ich äh, haben hier ja wilde Thesen. Äh, die müssen wir jetzt auch mit Fakten belegen.
0: Ja, was wir auf jeden Fall nicht machen, ist uh, Whataboutism. Das ist, glaube ich, auf Twitter kursiert. Ähm, das ist die Sache, wenn man sagt, guck mal, was machen der und der, der Vergleich bringt an der Stelle nichts. Ich gucke jetzt gerade nur auf Ineos und gebe dir natürlich recht, sowas wie Volkswagen oder andere Konzerne muss man da auch hinterleuchten.
1: Leider äh, funktioniert die Welt ja noch, noch nicht nur mit Kreta äh, Thunberg, sondern äh, es muss ja, äh, ja auch noch Menschen von A nach B gebracht werden. Oder wie gesagt, äh, dann, wenn man solche Dinge hinterfragt, dann muss von Mobilität über äh, Chemie bis äh, viele andere Bereiche, die sicherlich auch Kohlendioxid produzieren oder äh, nicht nur zuträgliche Sachen der Welt äh, produzieren und gleichzeitig finden Kriege statt. Also ja, Dann müssen wir ein ganz großes Rad drehen, glaube ich.
0: Das stimmt. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir sind bei 20 Minuten und da wir noch ein bisschen Zeit haben, habe ich erstmals in der Geschichte des Sponsors Podcasts noch ein zweites Thema und du hast mir erlaubt, dass ich es auch mitbringen darf. Ich konnte mir nicht entscheiden, welches ich auf die Agenda packe und es geht um eine Anime-Serie von Manchester City, also ein Comic, wenn man so will. Man City ist hier fündig geworden auf der Suche nach einem nächsten großen digitalen Geschäftsmodell, zumindest was die Potenziale angeht und die Citizens, wie sie auch genannt werden, sind gerade dabei, diese Anime-Serie zu entwickeln, gemeinsam mit drei Partnern. Das sind Entertainment-Unternehmen aus Singapur, Spanien und den Philippinen, also auch mehr aus Richtung Asien, was auch eigentlich die Zielgruppe ist, der asiatische Raum, um neue Fans und neue Erlöse zu generieren. Kurz zu, zum Inhalt der Anime-Serie, da geht es um die Sky Blue Academy, also wirklich die Jugendakademie von Man City. Und es geht um junge Kinder, Mädchen und Jungen, also beide Geschlechter, die in der Akademie eben Leben und Fußball spielen. Das wird eine Serie sein, die hat 26 Episoden, A 22 Minuten, wird aktuell schon produziert. Die Zielgruppe sind hier 8- bis 11-Jährige, also eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Ähm, starten soll das Ganze Anfang 2022. Das mal die Rahmenbedingungen. Interessant finde ich, dass hier nicht die Spieler mit integriert werden, also die aktuellen Spieler, was ja auch sinnvoll ist, du weißt ja nicht, was oder wer 2022 noch beim Club spielt, beziehungsweise auch die Persönlichkeitsrechte der Spieler sind wahrscheinlich für so eine Serie eher unbezahlbar. Interessant finde ich, dass äh, das Ganze so ein bisschen, ja, ähnlich dem Vorbild, die Kickers und zu aus Osora. Ich weiß nicht, ob du es kennst, damals in den 90ern. Ich bin damals mit aufgewachsen. Das ist, äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg, gerade in der jungen Zielgruppe. Und da kommen wir auch zu dem Thema, warum Man City das wirklich macht. Zum einen habe ich schon gesagt, Internationalisierung, Asien, Markenbekanntheit aufbauen. Man City versteht sich ja selbst als globale Brand. Und wenn sie etwas anpacken, machen sie es auch richtig. Und auch der Fakt, dass sie bereits jetzt Gespräche führen mit potenziellen Käufern, die eben auch die Serie einkaufen und in ihrem TV-Sender ausspielen, zeigt, dass das Ganze sich natürlich auch über Publishing-Deals refinanzieren soll, über Merchandising-Deals, über digitale Güter, die die junge Zielgruppe kauft. Das sieht so aus, als hätte Man City da sagt man, die Nadel im Heuhaufen gefunden. Ich bin gespannt, ob das sich auch wirklich auszahlt. Sehen wir dann in dem Sponsors Podcast Nummer 352 wahrscheinlich.
1: Ja, bald kommen wir ja in die dreistelligen Zahlen. Ja, aber ich finde das sehr spannend. Da schließt sich ja fast wieder ein Kreis. Wir haben ja angefangen mit der, mit der Sport, weil gestern hat hier Claudio Borges, äh, hört sich vielleicht auf dem ersten äh, Schritt nicht unbedingt nach einem Mitarbeiter von, von Adidas an, oder er ist Global Director für Sports Marketing, ähm, bei Adidas war vor, aber fünf Jahre auch bei Man City und hat da gestern äh, berichtet, das ist ja, wie gesagt, bei der Spor auch so, der noch nicht, äh, diejenigen, die noch nicht hier waren, ähm, das sind nicht hier die äh, Standardvorträge, sondern die, die Gastdozenten, äh, Gastreferenten äh, berichten immer von ihrer Karriere und dann ist es, das geht immer so eine Viertelstunde, um einfach mal die Vita kennenzulernen, damit eben auch die potenziellen Führungskräfte von morgen, die jetzt hier bei uns äh, studieren, äh, dass sie auch mal ja sehen, das ist nicht immer nur an äh, der äh, geraden Linie gezogen, sondern da gibt es auch mal Umwege, da gibt es auch mal Zufälle. Äh, das macht es ja dann irgendwo auch menschlich und, und auch nachvollziehbar. Aber wie er da da eben auch sehr ähm, explizit ist er eingegangen auf Man City und wie die darauf Wert gelegt haben, auch Best-of-its-Class-Manager in den jeweiligen Bereichen äh, einzustellen. Er hat dann im Bereich Fan-Relationship gearbeitet, da war es auch diese Customer-Centricity extrem äh, gelebt. Die CEOs haben immer gesagt, wir müssen hier Dinge anders machen. Und da sind wir wieder bei äh, Oliver Kahn und Thomas Hitzelsberger. <lacht> da weiß ich jetzt nicht, äh, ob die das ähnlich so postulieren werden, sondern eher vielleicht den Wert auf das sportliche legen, was ja auch total wichtig ist, aber ich glaube, die auch oft zitierte Beidhändigkeit ist eben wichtig, dass wir sagen, wir müssen die sportliche Kompetenz haben, aber wir müssen auch die wirtschaftliche oder die Entertainment-Kompetenz haben und da finde ich es ein tolles Beispiel, was du sagst, das können wir ja vielleicht dann auch nochmal mit Links in die Shownotes packen, das braucht man ja nur auch hier über den Tellerrand zu gucken, was eine NBA und Co. macht, wie die auch versucht, dann die jungen Zielgruppen, die jungen Sympathisanten von Basketball zu engagieren über, über Maskottchen, aber auch eben sehr bewusst auch schon für eigene mediale Inhalte, die nur für junge Zielgruppen ausgespielt sind. Also hier macht, finde ich, Man City den nächsten logischen Schritt. Hat man ja auch mit All or Nothing gesehen, wie zugänglich sie sich da auch gezeigt haben. Einer der ersten Clubs, die so nah dann externe Medien rangelassen haben. Und äh, ja, die bauen da wirklich ein Medienunternehmen, ein weltweites, äh, die City Group, äh, sehr spannend zu beobachten. Stichwort, äh, die Bundesliga, äh, wäre schön, wenn äh, bundesliga clubs oder die gesamte Bundesliga da wieder ein bisschen aufholen kann. Zur Premier League durch solche Projekte, glaube ich, wird es nicht unbedingt leichter, den Pace, den die vorgeben, äh, Schutz zu halten.
0: Das stimmt. Jetzt können wir da nochmal die was ich vorhin angesprochen hatte, zum Thema Kreisschließen, das Thema Sportwashing nochmal ansprechen. Aber das sprengt jetzt glaube ich den Rahmen, wenn wir jetzt mit Citi davon sprechen, wo das Geld herkommt.
1: Das stimmt, ja. Aber auch hier, ich habe jüngst ein sehr interessantes Hintergrundgespräch mit NBA-Vertretern mit gehabt. Auch hier hieß es dann eher so, da ging es mehr um, um das Geld verdienen und äh, wie gesagt, dass die auch ein sehr großes Eigenverständnis haben, da geht es so darum, ob die auch äh, sich noch stärker integrieren, in den Spobels und äh, da war dann das ein Hauptziel, äh, das ist sehr business-driven und das heißt äh, die Milliardäre, die Franchise-Nehmer äh, äh, noch, noch reicher zu machen. Wie gesagt, das muss man mögen, aber ich finde, die amerikanischen Sportler und auch Man City, die machen ja kein Geheimnis daraus. Dann ist so die alte Frage, gibt es gutes Geld, gibt es schlechtes Geld, äh, was ist angemessenes Sponsoring, was nicht. Wie gesagt, da machen sich ganze Beratungsstäbe, glaube ich, äh, auch rund um das Thema Financial Fairplay, Gedanke. Ich finde, das ist ein abendfüllendes Thema zu Recht. Ja. Und wenn wir den, die traditionellen Werten des europäischen Sports hochhalten äh, wollen, ist ja absolut diskussionsfähig, aber oder diskussionswürdig. Aber, wie gesagt, ich finde, das immer ein bisschen kurze Beine, wenn es dann immer äh, ja, oder etwas populistisch, wenn das eine dann irgendwie das böse Geld ist und das andere ist das gute Geld. Oder äh, das eine ist überkommerzialisiert. Am Ende des Tages, glaube ich, geht es um, um gute Unterhaltung und ein authentisches Produkt, was immer äh, eine große Customer-Centricity hat. Äh, äh, und das mag in Europa dann ein anderes äh, Produkt sein, weil die Fans dort eher vielleicht dann den traditionelleren Fußball haben in Amerika oder in Asien ist es aber wiederum ein anderes Produkt und da einfach auch das jetzt ein bisschen Buzzword der aktuellen Zeit aber Diversity und da auf die, auf die Zielgruppen dann ähm, einzugehen. Ich glaube, äh, wir täten gut daran, äh, die Bundesliga oder viele Clubs und Sportrechtehalter täten gut daran, da noch multilateraler vernetzt zu sein und da vielleicht noch mehr Experten äh, zu haben und äh, ja da neue Wege zu beschreiten.
0: Dann würde ich sagen, lass uns das Ganze hier schließen. Du musst zurück zu Spurag. Du musst wahrscheinlich heute Abend noch die Abschlussparty mitnehmen bei Spurag, wie immer. <lacht> Was hast du denn nächste Woche vorbereitet? Wer wird unser Gast sein im Podcast hier in Episode 98?
1: Das ist in der Tat Philipp Liesenfeld, ein ehemaliger Spurag, äh Absolvent, ein sehr äh, smarter äh, Typ, der mittlerweile die digitalen Geschicke äh, und die digitale Strategie beim ersten FC Köln leitet und der auch einer der ersten oder das ist der erste Club, die trotz eines Abstiegs dann vor, vor zwei Jahren in die zweite Liga äh, es durchgezogen haben, ein Accelerator-Programm auf die Beine zu stellen. Jetzt haben sie den zweiten Batch, nennen die das, ähm, an den Start gebracht. Das war das zweite Bootcamp. Die nächsten zehn Startups stehen bereit. Und da wollen wir, oder will ich mir mal erklären lassen, ah, was waren die Learnings jetzt aus dem ersten Turnus? Äh, was wird jetzt verändert und auf welche weiteren Startups äh, können wir uns freuen? bringt die dann zu großer Wahrscheinlichkeit auch mit äh, auf, dem, auf den Spobis, äh, sodass wir dann auch von den neuen Startups im Bereich äh, Sports Tech äh, dann lernen können oder uns mit denen austauschen können. Also insofern, ich finde das ein spannendes Thema, äh, welche Geschäftsmodelle von morgen werden dort entwickelt. Und der SFC Köln äh, ist da wirklich äh, ein Vorreiter, äh, der äh, sicherlich da nicht mit, mit dem ganz großen Portemonnaie vielleicht dahinter steht, aber mit ganz viel gut will und äh, ich weiß wie gesagt, auch vom letzten Jahr, weil ich da auch relativ äh, nah dran sein darf und auch da Mentor bin, äh, dass äh, dort viele Projekte wirklich dann auch im Verein umgesetzt werden und äh, das bringt dann den Startups was, das bringt aber auch wirklich Education und, und, und die berüchtigte digitale Transformation dann auch beim ersten FC Köln. Insofern, ich finde, ein sehr mutiger, ein sehr äh, schlauer Schritt, äh, aber auch einer, der mit viel Aufwand verbunden ist. Und da wollen wir äh, die Insights aus erster Hand wissen. Freuen
0: wir uns drauf. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß bei der Spur Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, Philipp.
1: So sieht's aus. Liebe Grüße. Bis dann. Mach's Tschüss.
0: gut. Ciao, ciao.